0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym wydaniu podcastu wydawnictwa literackiego Wlot, w wydaniu specjalnym. Jeszcze w takim składzie się nie spotykaliśmy. Można powiedzieć, że jesteśmy pod choinką. Święta są coraz bliżej, spotykamy się w składzie czteroosobowym. Jest z nami Dorota Wierzbicka. Dzień dobry. Jest Piotr Tomza. Dzień dobry. To jest reprezentacja działu redakcji i z działu promocji jego dyrektor, Marcin Baniak. Dzień dobry, witam wszystkich. I mówiący te słowa Janusz Jabłoński. Spotykamy się z państwem, z wami, spotykamy się z pryzmą książek na stole, żeby porozmawiać o tym, co naszym zdaniem może znaleźć się pod choinką, co pod choinkę doskonale się nadaje. No ale żeby przejść do tej rozmowy, to najpierw sobie postawmy takie pytanie, żeby, żebyście wiedzieli, żeby, rozpocząć. żeby państwo wiedzieli, kto te książki poleca. Więc ja bym zaczął tak. Czego szukacie w książkach, jeżeli moglibyście y, trzy najważniejsze elementy wskazać? Czego szukacie w lekturze, w literaturze?
1: Czego szukam? Powiedziałabym, to zależy od momentu. Skupię się na tym, czego teraz. Na pewno przyjemności, takiej przyjemności czytania, przyjemności historii, przyjemności zagłębienia się w jakiś świat i zresztą przynajmniej dwie z książek, na które patrzę, które leżą koło mnie i które wybrałam na dzisiaj, to są właśnie takie historie, o których ja mówię, że ja zazdroszczę tym, którzy ich jeszcze nie czytali, że mają to przed sobą, że ja już jakby niestety wracam do nich czasami, bo przynajmniej jedną z nich czytałam powielekroć nawet z powodów wznowień, które robimy, co też pokazuje, że czytelnicy... Wciąż, wciąż są ciekawi. Robię teraz napięcie, bo jeszcze nie mówię, co to za książka. Ale to jest na pewno jedna z rzeczy, której szukam. I szukam też nowych światów i myślę, że taka warstwa poznawcza jest dla mnie też ważna. Na przykład, jeżeli sięgam sobie, teraz tu przywołam, nie wiem, powodzie Wojciecha Tochmana, którego lubię bardzo, to nie są światy przyjemne. To jest często lektura taka porażająca, która zostaje i która no, poszerza mój świat o światy inne. To są na pewno takie dwie wartości. I pewnie też wzruszenie, zaskoczenie, tego akurat mam dużo przy książkach dziecięcych, którymi się opiekuję i które też y, bardzo lubię i o których też wiem, że spo, całkiem sporo dorosłych czytelników też je czyta, albo na przykład rodzice, którzy kupują dla dzieci, że też się gdzieś spotykają te, te światy.
2: No właśnie, Dorota zajmuje się książkami dziecięcymi i młodzieżówkami tak zwanymi u nas w wydawnictwie, dlatego ten wątek się pojawił, a Piotr? Padło nazwisko Tochman, zatem reportaż to jest ta twoja działka z kolei. Tak,
3: reportaż to jest moja działka, chociaż nie tylko, bo bo proza, literatura piękna tak samo. Ja na to pytanie, które zadał Janusz odpowiem nie wprost, ale mam coś takiego, takie szczęście myślę, ale wiem, że to nie jest tylko moja przypadłość, że, że bardzo często w książkach, na które, po które sięgam z różnych powodów, czasem nie do końca uświadamianych sobie, nagle okazuje się, że jakby znajduję właśnie dokładnie to, co mnie zajmuje, dokładnie to, o czym, nie wiem, myślę przez ostatnie tygodnie, albo albo ten problem, który jakoś tam w jakiś sposób sobie z nim próbuję poradzić akurat w aktualnym momencie w życiu. I myślę, że to nie jest przypadek, tylko to jest cecha dobrych i mądrych książek po prostu, że jest w nich na tyle dużo, że że można w nich odnaleźć takie wątki, jakich się właśnie poszukuje, ale żeby się nie wymigiwać całkowicie od tego pytania, to oprócz tego właśnie, że, że, że mam to szczęście i, i, i chociaż nie wiem, co znajdę, to właśnie najczęściej znajduję właśnie to, czego szukam, to oczywiście szukam zaskoczenia, szukam języka interesującego i szukam jakichś olśnień epifanicznych, doświadczeń. Wiadomo, że to nie przy każdej lekturze, ale zdarza się wcale nie tak rzadko. No wiecie, w zasadzie
0: każde z nas mogłoby na takie pytanie odpowiedzieć, tak jak w tych klasycznych memach, jakiej muzyki słuchasz, różnej. Każde z nas czyta i lubi różne książki, nie wiem, ja będę się starał uprościć maksymalnie swoją wypowiedź, a jeszcze najpierw może Marcin niech się wypowie. Z czym przychodzi i czego szuka w
2: literaturze? Z czym przychodzi to za chwilkę, ja szukam tego samego co Dorota, tego samego co Piotr, (śmiech) czyli właśnie i tej tej warstwy poznawczej i akurat dzisiaj właśnie za chwilkę Opowiem o takich książkach, które mogą być prezentami i są bardzo bogate, jeśli chodzi właśnie o taką wiedzę o poszerzanie horyzontów, to bez wątpienia. W kryminałach szukam zaskoczenia, jakichś fajnych bohaterów, z którymi człowiek by się utożsamiał, w literaturze pięknej. To może nie jest jakieś najczęstsze zjawisko, ale szukam świetnego języka, stylu, czegoś, czym dany autor bądź autorka się wyróżnia. Tę opowieść możemy tutaj snuć, ale najprościej chyba będzie odpowiedzieć, tak, szukam po prostu fajnych wrażeń. Tyle wystarczy.
0: Ja z kolei uważam siebie w równej mierze za czytelnika i słuchacza. W związku z tym, skoro mówię, że nie będę komplikował, to tak w moim czytelniczym życiu jednak najczęściej bywa tak, że jeśli pojawia się jakaś książka o muzyce, to po nią sięgam. Po prostu, bo to jest miejsce, gdzie moje dwie pasje się stykają. Oczywiście nie tylko takie książki czytam, czego dowód nastąpi za chwilę. Natomiast faktycznie tym razem będę chciał polecać pod choinkę coś z pogranicza, coś pomiędzy słowami i dźwiękami.
2: To co, to może zaczniemy nasz przegląd tych prezentów, które tutaj chcemy zaprezentować i być może znajdą się właśnie też jako prezenty pod państwa choinkami, Dorota pierwsza. Co tam e, Pierwszy proponujesz? tytuł,
1: to patrzę na to, co leży na mojej stercie. W ogóle podzielę się taką anegdotą, że byliśmy proszeni o to, żeby wziąć tych książek kilka, które no jakoś polecamy szczególnie, bo dwie, nie sposób. Dwie. dokładnie dwie. Miały być dwie. A pół godziny temu wysłałam do trójki moich kolegów, którzy siedzą tu obok maila, kto pomoże mi znieść stertę książek z magazynu, bo właśnie typowanie tych dwóch skończyło się na tym, że potrzebowałam pomocy, żeby je wszystkie przenieść w inne miejsce. To tylko pokazuje to, że tak mówiłam, jeszcze i to, jeszcze i to, jeszcze i to. Ale co leży na szczycie mojej, mojej sterty koło mnie? Tam Tamsin Winter, dziewczyna w realu. To jest książka adresowana do takiej młodszej młodzieży. Myślę, że nawet takie dziesięciolatki plus mogą ją czytać. To jest książka, którą już kilkunastolatką kupiłam. Mam recenzję z wczoraj wieczora. Ciociu, bardzo ci dziękuję. Jestem już w drugim rozdziale, albo trzecim, albo czwartym (laughs) i tak dalej. Szulę wiadomości. Książka bardzo fajna, która wzbudza, widzę już w mediach społecznościowych, ważną dyskusję, bo to jest historia dziewczynki 13,3,4, którą ja, troszeczkę starsza, też przeczytałam, z, naprawdę z dużym zajęciem, która jest córką y, youtuberów. Jej rodzice prowadzą od jej urodzenia y, kanał na YouTubie, no ze wszystkimi takimi benefitami, które się z tym wiążą, a więc cały czas jakieś tam współprace reklamowe, jakieś bajery, które ona dostaje i ci rodzice, którzy już lekko stracili, można powiedzieć, jakiś taki pion, No i kiedy ma się czwarte roku, to nie chce się już być gwiazdą na YouTubie, nie chce się, żeby cała szkoła wiedziała o twoich jakichś intymnych sprawach i Ewa, bo tak się nazywa bohaterka, zaczyna się buntować, ale dla rodziców to jest praca, rodzice czekają na bodajże pół miliona czy milion followersów, jakąś taką graniczną tą liczbę i wcale nie chcą się wycofywać, no bo to życie stało się też ich biznesem. I jak skończy się ta, że tak powiem, potyczka pomiędzy... Ewą, a jej rodzicami, skądinąd kochającymi i na pewno niechcącymi, przynajmniej tak im się wydaje źle dla córki. Bardzo serdecznie do tego zapraszam. Książka ogromnie podoba się i dorosłym, i nastolatkom. To jest świetna rzecz dla takich 10+.
0: Uwaga zupełnie na marginesie, czy to nie jest dokładnie ten wiek, czy to nie jest wiek Adriana Mola? Sławnego, czy on nie miał lat 13-4?
1: Bardzo możliwe, ja go kojarzę jako 14 latka. Mhm. Chłopcy są też tutaj, w tej mhm. najlepszy przyjaciel Ewy to jest, to jest chłopiec, więc jakby to nie jest książka taka bardzo dziewczyńska, chociaż pewnie dziewczynkom ze względu na bohaterkę jest łatwiej się tutaj zidentyfikować.
2: Ciekawy jest też wątek tych YouTube'owych rodzin. Pojawia się w powieści Gościni. Tak,
3: tak, właśnie w powieści Marcina Piórkowskiego zaskakującej, bo, bo Marcin Napiurkowski, znany i doceniany przede wszystkim jako humanista, wykładowca, jako wykładowca akademik, którego książkę o, o narracjach współczesnych, o tym, jak, dlaczego nam się jest tak trudno dogadać w dzisiejszych czasach, wydaliśmy rok temu, a w tym roku zaskoczył, Książką gatunkową, horrorem Gościni i tam właśnie to, o czym Ty, Dorota, powiedziałaś, teraz mamy też YouTubeową rodzinę, pana Wycieczkę, jego żonę i, i dzieci, którzy, którzy jeżdżą po Polsce i utykają w pewnym bardzo dziwnym, niepokojącym, niebezpiecznym miejscu.
2: Tak, także Gościnię tę opowieść też polecamy, ale Piotrek, przyniosłeś dzisiaj tutaj do naszego studia inne tytuły. I na wierzchu leży powieść z Włoch. Była bohaterka nastoletnia, będą bohaterowie zwierzęcy teraz.
3: Właśnie, to jest... Ja te obie książki, zacznę właśnie od moich głupich pomysłów Bernardo Zanoniego. Przyniosłem też trochę tym kryterium się kierując, że to są właśnie książki na prezenty, a jeśli książka na prezent, to oprócz tego, że pierwsze wrażenie się liczy, czyli powinna być ładna, a okładka powinna być w jakiś sposób Przyjemne. przyjemna, właśnie, może to jest dobre słowo, tak, taka obła raczej niż, niż kanciasta i w obu, w obu przypadkach tak jest. Książka Bernarda Zanoniego włoskiego, pisarza dwudziestoparoletniego, którego, to jest jego debiut, który był furorę we Włoszech. Wydaliśmy tę książkę w przykładzie Katarzyny Skórskiej. Pasuje zimowo też z tego względu, że w zimie się zaczyna, bohater przychodzi na świat, kiedy wszystko jest zasypane śniegiem, trochę tak jak ostatnimi dniami w w Krakowie, tylko tam nikt nie odśnieża, dlatego, bo to jest świat zwierzęcy. On jest kuną, tak jak jak powiedzieliście. Książka niezwykła zupełnie. Koncept może i nie jest nowy. Była w latach 70. Nie wiem, kiedy była w Polsce wydana taka książka wodnikowe Wzgórze Richarda Adamsa.
1: Także u nas w ofercie.
3: Tak. Natomiast to jest coś innego o tyle, że Zanoni Tworzy taki świat i bardzo szybko, dosłownie po paru stronach lektury wchodzi się to w to w całości, że on na, na każdym, na, jakby co akapit zaskakuje. Wydaje nam się na samym początku, że to jest jakaś kalka, że ci bohaterowie niby, okej, okay, kuny, no ale wiemy, że to są ludzie i tylko, tylko mamy przebranych ich za zwierzęta, ale zupełnie nie, jakby nie ma tego, nie, nie ma tego mm, prostego przełożenia. Nie wiemy, kiedy ci bohaterowie się będą bardziej zachowywać jak ludzie, kiedy bardziej jak zwierzęta i to jest no, wręcz takie narkotyczne, że jak się już w to wejdzie, to się chce wiedzieć więcej. Książka jest bardzo mądra, świetnie poprowadzona fabuła, ale przede wszystkim ze względu właśnie na te, na te zaskoczenia, kiedy się jakby pozwoli się autor, to jakby świadectwo dobrej literatury, kiedy się zawierzy autorowi, a on pozwala sobie zawierzyć, to satysfakcja z tej
2: lektury jest, jest ogromna. No i zdaje się też, że autor dostał jakieś Nagrody ważne, prawda?
3: Tak, nagrodę nagrodę Campiero. 80 tysięcy egzemplarzy sprzedanych we we Włoszech. Sprzedane prawa też na, na, na wiele innych rynków. Świetna książka, historia Arciego, Kuny Arciego.
0: Okej, to może ja się teraz wepchnę do kolejki, dlatego że skoro był bohater zwierzęcy, to ja teraz chciałbym o zwierzętach estradowych powiedzieć. Tak się jakoś ostatnio złożyło, że na mojej półce z książkami są rzeczy muzyczne, ale nie tylko, to znaczy... Ułożyłbym to trochę jako taką historię kontrkultury i zajrzałbym pod podszewkę tej historii kontrkultury, w sensie motywacji tych bohaterów. Bardzo ładnie mi się to składa, bo niedawno skończyłem śnialnie Rafała Księżyka, czyli historię o Grupy malarskiej, artystycznej, koncentrującej się w zasadzie na poszukiwaniach duchowych. Z drugiej strony też niedawno zakończyłem lekturę biografii Marka Jackowskiego, Anny Kamińskiej. Teraz czytam wydaną przez wydawnictwo czarne książkę Grunge Bank Artist Seattle i tak sobie porównuję te motywacje tych bohaterów, bo z jednej strony Marek Jackowski, no ta cała historia nie jest tylko historią. Muzyka, który robi karierę. Jest to historia poszukiwania szczęścia w życiu, pełna takich gwałtownych zwrotów. No jest to też historia o uzależnieniu i o tym, co się z nim robi i jak sobie z nim poradzić. Bardzo głęboka, bardzo ludzka. Jednocześnie Anna Kamińska otwarcie pisze o tym, że i Kora, i Marek Jackowski chcieli się bardzo wyrwać z Perylowskiej szarzyzny. I z ubóstwa. I podobne motywacje towarzyszyły bohaterom z Seattle. Ci, tym, którzy później stworzyli scenę grunge. oni po prostu nie chcieli pracować w fast foodach do końca. Chcieli płacić swoje rachunki za pomocą swojej muzyki. I taki cel, cel finansowy im przyświecał. Z drugiej strony mamy tę grupę malarzy Urszule Brol, Andrzeja Urbanowicza, Henryka Wańka, którzy tam w latach 60 i 70 na strychu w Katowicach prowadzili swoje poszukiwania duchowe i tutaj z kolei mam wrażenie, że ta codzienna rzeczywistość jest im zupełnie obojętna, że oni naprawdę szukają w głąb. Są to podróże psychodeliczne za pomocą a to medytacji, a to środków halucynogennych i tej prozy życia W tych ich poszukiwaniach naprawdę nie ma i tak jakoś wszystko razem mi się się składa w taką historię o tym, jak można i z jakich motywacji chce się odmieniać, zmieniać swoje życie.
1: Mi przychodzi takie pytanie do głowy. Myślisz, że to jest prezent bardziej dla czytelników biografii, czytelników czytelniczek, czy bardziej dla melomanów?
0: Mówisz o biografii Marka Tak, o Marku, o
1: Marku Jackowskim. Też.
0: Ja przede wszystkim, kiedy czytałem tę książkę, to myślałem o swoich siostrach, które są starsze ode mnie o 12 i 15 lat, które zabrały mnie na mój pierwszy w życiu koncert i to był rok 83 albo czwarty. To był okres Manamu z, no, mniej więcej z czasów płyty Nocny Patrol, czyli ten taki najbardziej głęboki jednocześnie, święcący ogromne sukcesy manam i dla nich jest to prezent idealny. Dla osób z roczników 70 do początku lat 70 bo dzisiaj już zapominamy o takim zjawisku, jakim była manamania.
1: Jeśli siostry nas słuchają, to nie będą miały niespodzianki.
0: <laughs> już wiedzą, już wiedzą, że nie będą miały niespodzianki, także nic nie spoilerujemy tutaj.
2: Ale jak rozumiem, młodsi nieco, fani muzyki, na przykład muzyki grunge'owej, też znajdą tutaj sporo, bo tak zrozumiałem twoją wypowiedź, taki Marek Jackowski no, był takim kertem Cobainem troszeczkę polskiej sceny, albo mógłby być jakoś do niego porównany, a jeśli nie do, nie do Cobaina, no to do jakiegoś innego gitarzysty, nie wiem, Macridiego z Pearl Jam albo... Albo kogoś jeszcze z tej sceny. No
0: tak, jeżeli szukalibyśmy analogii z Seattle, to Marka Jackowskiego widziałbym jako Jerego Cantrella z Alice in Chains, albo Stona Gosarda z Pearl Jamu, czyli ludzi, którzy y, nie grają y, wulkanicznych, erupcyjnych solówek, nie pchają się w światło spotlightu, pod reflektor, ale są mózgiem i budują strukturę tego całego organizmu, który działa i odnosi sukcesy przez lata. Marek Jackowski pełnił taką rolę, y, w książce szczerze i otwarcie Anna Kamińska pisze o pewnych tarciach, które tam następowały, ponieważ w studiu, jak to w studiu, w rokowym zespole, no, członkowie zespołu dokładają swoje pomysły, a Marek Jackowski podpisywał wszystkie utwory swoim nazwiskiem, jako nazwiskiem autora muzyki. Tekstów większość napisała kora w historii Manamu, a wszystkie właściwie piosenki Manamu stworzył, Marek Jackowski i nawet jeżeli dołożymy do tego ten wkład współtowarzyszy broni z Manamu, to jednak wciąż 95 do 99% pomysłów muzycznych w Manamie to są pomysły Marka.
2: Ja też tę książkę czytam i potwierdzam, bardzo dobrze się to czyta. To jest naprawdę frapująca, interesująca opowieść o takim chłopaku gdzieś tam z Warmii, z niewielkiej miejscowości, z wioski właściwie, która zimami była zasypywana przez zaspy śniegu, tak jak teraz jest to za naszymi oknami. On poprzez łódź dotarł, poprzez studia na anglistyce dotarł do Krakowa, wsiąkł w to środowisko piwnicy pod baranami, no i tak się to wszystko zaczęło. Jak zwykle u Ani Kamińskiej fajnie jest to wszystko opisane tak z sercem, ale też z pewnym dystansem, bo jednak też autorka pilnuje tego obiektywizmu i różne są wersje, w różny sposób różni ludzie patrzyli na, na Marka Jackowskiego. To znaczy ja bym to podsumował
0: tak, bo muzykę Manamu znamy wszyscy, więc siłą rzeczy Marka Jackowskiego muzyka jakoś tam znamy, a Anna Kamińska kładzie tutaj nacisk na to, żebyśmy poznali człowieka, Marka Jackowskiego, Marka Jackowskiego męża, Marka Jackowskiego ojca i ojczyma o niewiarygodnie wielkim sercu i Marka, który szuka nieustannie spokoju ducha po prostu, spokoju i pogody ducha. I ta droga nieraz jest kręta, pełna różnych załamań, łącznie z historią jak koraj Kamil Sipowicz wyrzucili Marka z jego własnego zespołu, który stworzył, wyrzucili po kontuzji,
2: to momentami
0: naprawdę są to rzeczy poruszające.
2: Kręte są także drogi naszej współczesności, teraz może ja, ze swoim tytułem mm-hmm. pierwszym. Czasami tak bywa, której z was tutaj o tym mówiło, chyba Piotrek, że, że zdarzają się takie olśnienia. Człowiek czyta, otwiera jakąś książkę i co chwilę, wow, o nie, no niesamowite, co strona to jakieś nowe wrażenia, i to może być jakieś takie zaskoczenie, ponieważ tym tytułem w moim przypadku jest książka Szybko, Coraz Szybciej, Azima Azara. Jest to książka z działki, powiedzmy, naukowej, non-fiction. Książka o współczesnych technologiach. Zatem powinni ją przeczytać ci, którzy interesują się komputeryzacją, informatyką, technologiami, ale nie tylko, bo to jest opowieść o naszym świecie, a nasz świat po prostu pędzi jak szalony przed siebie, czasem jest takim jeźdźcem bez głowy, nie wiadomo w którym kierunku. a Azim Azar to wszystko jakoś fajnie układa, systematyzuje i przedstawia nam taką rzetelnie pokładaną wiedzę na temat tak, zgadza się, technologii, rozwoju komputerów, aplikacji, social mediów, firm, nowych rodzajów produkcji, ale jednocześnie właśnie uspokaja, mówi, że to jest rozwój, który jesteśmy w stanie okiewznać, czyli po prostu nie straszy nas na przykład technologiami. Co mi się podoba w tej książce? No właśnie początek jest zachwycający według mnie, bo Azim Azar, który jest dziennikarzem, który też prowadzi taki projekt Exponential View, mówi, że żyjemy w czasach rewolucji wykładniczej. Są takie działki naszej rzeczywistości, które rozwijają się coraz szybciej, tak szybko, że właściwie przyspieszają z dnia na dzień i nie wiadomo, gdzie jest kres tego rozwoju. Na przykład, podaję przykład sekwencjonowania ludzkiego genomu. Na przełomie wieków, XX i XXI, to był olbrzymi projekt. Stany Zjednoczone wydały prawdopodobnie nawet miliard dolarów na to, żeby dokonać jednego sekwencjonowania genomu jednego człowieka. Po kilkunastu latach ten koszt spadł do, tam powiedzmy, kilkudziesięciu tysięcy dolarów. A obecnie są firmy, które proponują e, taką usługę za 100 albo i mniej dolarów. Czyli to jest różnica milionowa.
3: On tam też zdaje daje się na początku daje taką ładną metaforę, że to wszystko o czym mówisz się dzieje, ale równocześnie trochę tego nie zauważamy, bo i tam podaje ten przykład, że gdyby nie wiem, mieszkańca Londynu z połowy XIX wieku przesunąć o 70 czy 80 lat do, do przodu, to on kompletnie nie wiedziałby, co się dzieje, bo wszystko się zmieniło, jakieś, pojawiły się jakieś samochody, tramwaje w ogóle, elektryczność i tak dalej. Telefony. A, tak, tak, a gdyby, a gdyby przesunąć tego mieszkańca Londynu z lat 30. do dzisiaj, to on pewnie trochę by miał ból głowy, ale raczej orientowałby się, nie co, co, co jest grane. Czyli że te, te, z jednej strony ten, ten wykładniczy wzrost, a z drugiej strony zmiany, których dzieją się zmiany, których tak tro, tro, trochę nie rejestrujemy, nie potrafimy, nie potrafimy dostrzec.
2: Przyzwyczailiśmy się do tego postępu, wiemy, że te technologie pędzą, że jest sztuczna inteligencja, są te wszystkie czaty. No to jest normalność i wszyscy pewnie już się przyzwyczaili do tego, że po prostu one się muszą rozwijać. No pytanie właśnie, do jakiego momentu będą się rozwijać, bo na przykład jeśli chodzi o te chipy, to tutaj już chyba widać jakiś tam kres, o tym właśnie Azim Azar pisze, ale też jednocześnie są inne dziedziny naszej naszej egzystencji, produkcja przemysłowa, są nowe technologie, choćby druk 3D, Inżynieria genetyczna, o której wspominałem, biologia. Tutaj też ten postęp jest po prostu niesłychany. Sztuczna inteligencja podpowiada nowe cząsteczki, nowe związki chemiczne. To naprawdę będzie się zmieniało w najbliższym czasie po prostu w zastraszającym tempie. I tę książkę czyta się naprawdę z otwartymi oczami w wielu momentach, jest też dużo o mediach, o social mediach, też mi się to jakoś fajnie łączy z Hararim, którego wszyscy znamy i i Harari w wielu miejscach podkreśla to, że my dokonujemy tego postępu, tak, zgadza się, a jednocześnie nasze mózgi są jeszcze sprzed paru tysięcy lat. Nie nadążamy na ty, za tym. I Azar ma ten dar, że pisze o tym w taki sposób spokojny, bardzo poukładany, nie panikuje, więc myślę, że to jest książka, która może ukoić nerwy ludzi, którzy boją się współczesności. Tak bym to ujął.
0: No właśnie, wybrnąłeś, bo już miałem się czepić twojego sformułowania, powiedziałeś w zastraszającym tempie, a ja właśnie mam wrażenie, że Azim Azar pisze w niezastraszającym że, że nasza cywilizacja zmienia się w niezastraszającym tempie i, i właśnie akcent chciałbym położyć na ten, na ten optymizm, na to przesłanie, które z tej książki płynie. Azimazar pisze, że tych kopernikańskich przewrotów w historii ludzkości już trochę jednak było i zawsze wychodziliśmy z nich obronną ręką, bo ostatecznie wszystkie rewolucje technologiczne mają za zadanie służyć człowiekowi i teraz zadanie przed nami jest takie, żeby... Ta najnowsza, od rozgrywająca się na naszych oczach, czy może właśnie poza naszym wzrokiem częściowo rewolucja technologiczna służyła nie tylko gatunkowi homo sapiens, nie? Tylko też planecie po prostu.
2: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Teraz rozpoczniemy drugą rundę i no ponownie Dorota, już przygotowana, książka kolejna na wierzchu.
1: Tak, ja troszeczkę połączę z z Azarem, o którym i w ogóle tą współczesnością pędzącą. Przypomina mi się taki fakt, bo to to nie jest plotka, że w czasie rewolucji przemysłowej, kiedy wchodziła na przykład kolej w XIX wieku, było takie zalecenie, czy w ogóle takie przekonanie, że kobiety nie powinny same jeździć pociągiem. Pociąg jeździł wtedy mniej więcej z prędkością 30 km na godzinę. Nie wiem, czy to nie była maksymalna że mózg kobiecy nie jest przystosowany do tak dużej prędkości, dlatego kobiety nie powinny takiej prędkości jakby znosić i doświadczać same, to jest po prostu dla nich niekorzystne. A kobiety były w XIX wieku, myślę, że w wielu miejscach miały podobne marzenia, tęsknoty i jakiś jakiś rodzaj pragnienia, nie wiem, przestrzeni, niezależności jak, jak dzisiejsze kobiety, chociaż realizujemy je w różnych rzeczywistościach. I moim takim poleceniem następnym jest bardziej autorka niż konkretne tytuły, ale oczywiście je wymienię. Sumon Kit. Jakbym, takie mam pytanie zresztą do was, może zechcecie się podzielić. Jakich książek wl kupiliście w życiu najwięcej? Jakich tytułów? I jak ja bym miała na to pytanie odpowiedzieć, to na pewno Sumon Kit. Moja siostra, moje koleżanki, przyjaciółki, znajome, sąsiadki, moja mama, wiele naprawdę bliskich mi kobiet zostało obdarowanych książkami Sumon Kit, że tak powiem, żadna się nie skarżyła, mówiąc brzydko, a powiem więcej, każdy był zachwycony. To jest z jednej strony przepiękne, kobiece, zmysłowe, głębokie pisanie, a z drugiej strony znakomite bohaterki pięknie opowiedziane historie. To są właśnie takie książki, które ja też kupuję nastolatkom, pewnie bardziej takim licealnym niż podstawówkowym i które mam odłożone dla bliskich mi młodszych dziewczynek i cieszę się, że kiedyś przeczytają na przykład Sekretne Życie Pszczół albo Czarne Skrzydła, które, które mam obok siebie, czy najnowszą książkę złą Księgę Tęsknot. Czarne Skrzydła teraz z nową przepiękną okładką Księga Tęsknot, zaś to jest bardzo długo wyczekiwana książka e, Sumon Kit, 4 czy 5 lat pisana. Nie opowiem całej fabuły, żeby nie, nie psuć tej właśnie przyjemności czytania, o której mówiłam. To jest właśnie to, że ja zazdroszczę tym, którzy jej jeszcze nie czytali. Pewnie jest to bardziej kobiece pisanie i kobiece światy, ale myślę, że nie tylko i że, i że te podziały bywają niesprawiedliwe i zaskakujące. To jest historia Anny, 14-letniej dziewczyny, Rzecz się dzieje w Galilei, pierwszy wiek naszej ery, czasy życia Chrystusa. Jest to dziewczyna z takiej uprzywilejowanej rodziny, ale nawet takie uprzywilejowane miejsce w społeczeństwie nie zwalnia od tego, że w pewnym momencie przychodzi decyzja rodziców, za kogo wychodzi się za mąż, przychodzi decyzja rodziców, czy można się dalej uczyć, czy nie, a nie i tak na to dość długo pozwalano. I przychodzi decyzja właściwie o tym, jak masz żyć dalej, chociaż twoje życie się dopiero zaczęło. Piękna kobieca historia, niesamowity research, jeżeli chodzi o te realia pierwszego wieku naszej ery, od takich rzeczy, nie wiem, na czym jedzono, jak się ubierano, jak wyglądała, nie wiem, moda, codzienna higiena, to się czyta z takim też niesamowitym zaciekawieniem. I piękna, mądra, kobieca bohaterka. Tyle powiem książka, która poruszyła Amerykę i która poruszyła wiele, wiele innych krajów, bo wyszła w bardzo wielu językach.
2: Był niedawno taki mem, dlaczego czy twój mężczyzna, czy twój chłopak, jak często twój chłopak myśli o Imperium żeńskim? tak mi się jakoś skojarzyło, bo to są mniej więcej <laughs> też te czasy, czyli kobiety też się interesują tamtymi czasami.
1: Bardzo, poza tym ja myślę, że to jest taka niesamowita egzotyka, a jednocześnie Sumon Kit umie opowiedzieć o tym, także naprawdę, ja mam wrażenie, że każda z nas czternastoletnia miała podobne, gdzieś w którymś momencie podobne emocje jak ta czternastoletnia Anna w pierwszym wieku naszej ery, czy bohaterka Sekretnego Życia Pszczół, ona też ma 14 lat na początku książki, to są z kolei stany jeszcze z czasów takiej głębokiej dyskryminacji rasowej
2: o której być może jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Piotrek, twoja druga propozycja? Moja
3: druga propozycja jest też też bardzo dobra na na prezent również z tego powodu, że ona jest jakoś, myślę, otwierająca i może ułatwiająca takie rozmowy przy, przy wspólnym stole, których pewnie przy okazji świąt jest więcej niż to bywa zwykle. To jest powieść Ciało Huty Anny Cieplak, finalistki nagrody Nike sprzed półtora roku z okładką zrobioną przez Roberta Klemana, też świetną na na, na prezent, więc tutaj na pewno nie będzie żadnego ryzyka i, za, i nie niemiłego zaskoczenia, że, że ktoś dostał może i mądrą książkę, ale, ale wytrącającą pod choinką. Historia dwóch pokoleń, jednego, które dorastało, wchodziło w dorosłość w latach 70. i, i drugiego współczesnego matki córki, które, matki, które budowały przyjechały do do Dąbrowy Górniczej, w której rozpoczynano największą inwestycję lat 70-tych, sztandarową inwestycję epoki Gierka, Hutę Katowice i tam odnalazły czy szukały, ale ale to im nadawało jakąś ta huta i i ta forma awansu społecznego nadawała jakąś strukturę tym ich poszukiwaniom I, i historia Mai równoległa, która dorasta w latach, drugiej dekadzie lat XXI wieku, czyli te te, te 40 mniej więcej lat później. To nie są paralelne historie bohaterki nie mają takich samych problemów. Ta rzeczywistość wygląda inaczej ale potrafią się porozumieć, potrafią znaleźć jakieś rzeczy wzajemne, które które wzajemnie im pomagają się zrozumieć i siebie nawzajem, i siebie same, i i Ewa, i Ulat, czyli te te starsze bohaterki i, i Maja, i jej przyjaciółki dorastające dzisiaj. Rzecz zaskakująca pod wieloma względami, bardzo, myślę, mądrze i ciekawie pokazująca te kilkadziesiąt lat y, historii polskiej, takiej trochę ludowej historii polskiej, tu nie ma y, wielkich, spektakularnych wydarzeń, tu jest prawdziwe y, życie i to, co w tym życiu jest chyba y, najważniejsze i najistotniejsze.
0: A Anna Cieplak, autorka m.in. Ciała Huty, jest osobą mocno związaną z pracownią na Piastowskiej 1 w Katowicach. I tu nawracam znowu do książki Rafała Księżyka, bo Anna Cieplak w tym miejscu, które Rafał opisuje, Bywała i z pewnością doskonale je pamięta. Książka jest przebogata, ja tylko wyciągnę jeden wątek, który mi teraz przychodzi do głowy, który mi się przypomina i był dla mnie niezwykle inspirujący. Jak ci artyści działali w warunkach żelaznej kurtyny i cenzury? Otóż jak sobie zapewnić dostęp do zachodnich publikacji, do Junga, do artykułów na temat buddyzmu, do artykułów na temat, nie wiem, LSD i tak dalej, różnych kontrkulturowych treści. Otóż powołali do istnienia czasopismo, które istniało w kilkunastu egzemplarzach w formie teczki, która była jako łańcuszek rozsyłana po znajomych, intelektualistach jeżeli ktoś miał dostęp do jakiejś lektury, rzadkiej, trudno dostępnej, sam przygotowywał przekład I dokładał do tej teczki, więc jej objętość rosła w miarę, w w miarę jak podróżowała po tych ludziach, były rozpisane adresy, kto kolejno komu wysyła regulacje, że nie należy przetrzymywać teczki dłużej niż 14 dni. Naprawdę... To, z jaką siłą po cichu i systematycznie ci artyści Urszula Brol, Antoni Halor, Zygmunt Stuchlik, Henryk Waniek i Andrzej Urbanowicz mierzyli się z tymi warunkami, w jakich przyszło im żyć. To naprawdę jest budująca historia. A myślę też o tym, jak doszedłem do, do tej lektury, bo wiele rzeczy mnie prowadzi od muzyki do książki. Jak poznałem Henryka Wańka? Poznałem go po okładce płyty Andrzeja Przybielskiego i Stanisława Sojki. Taka mało znana płyta z muzyką do filmu Sztuka Błądzenia. I często tak mam, że jeżeli coś mnie w muzyce pasjonuje, to szukam podglebia, szukam kontekstu jakiegoś miejsca, z którego to wszystko wyrasta i w tym momencie właśnie przechodzę ponieważ jak wiecie, jestem też miłośnikiem jazzu i muzyki improwizowanej i z tego powodu, ze względu na cały afroamerykański kontekst nie mogę się doczekać lektury kasty Izabel Wilkerson i podsuwam mikrofon Marcinowi.
2: To jest akurat książka, którą ja chciałbym zaproponować pod choinkę, chociaż to nie będzie taki łatwy, przyjemny prezent, powiedzmy sobie od razu, Ale książka jest znakomita. Książka, myślę, może na półce stanąć na przykład koło głodu Martina Caparrosa, bo bo jest to ten sam kaliber. To jest naprawdę duży, bardzo dobrze napisany reportaż. Właściwie taka książka bardziej historyczna, więc też można to nazwać reportażem historycznym. W każdym razie Izabel Wilkerson jest... afroamerykańską dziennikarką, pierwszą czarnoskórą laureatką Nagrody Pulitera. To jest tutaj ważne, istotne. Postanowiła napisać książkę o segregacji rasowej, jak sama mówi, o systemie kastowym, który jej zdaniem w Stanach Zjednoczonych nie tylko powstał, ale utrzymuje się do czasów dzisiejszych. Jest to lektura wstrząsająca, podobnie jak głód Martina Kaparosa, Te obrazki, te przykłady z historii, które ona tutaj przytacza, myślę, dla wielu czytelników tutaj w Polsce mogą być takim pierwszym źródłem informacji też też o tym, jak ten system działał, jak jak to wyglądało i jak to niestety nadal wygląda. Zatem ta warstwa poznawcza w tej książce jest bardzo, bardzo istotna. I są tu przede wszystkim no, emocje, bo, bo Wilkerson y, pisze gniewem, jest napędzana sprzeciwem wobec tego, w jakich warunkach ona sama się wychowywała, z jakimi sytuacjami się spotyka w różnych krajach świata, bo badając systemy kastowe odwiedza Indie, jest na konferencji w Londynie, oczywiście najwięcej czasu spędza w Stanach Zjednoczonych, tam mieszka, tam żyje, więc te informacje do niej docierają i myślę, że też y, czytelnicy sporo takich wydarzeń, które do nas docierały w ciągu ostatnich lat, za pośrednictwem mediów, także tutaj odnajdziemy. Jest oczywiście Trump, od tego y, zaczyna swoją opowieść Izabel Wilkerson y, i jest tutaj kilka takich wątków y, tłumaczących nam, Polakom, pewne, na własny użytek mówię, dziwactwa Stanów Zjednoczonych, dziwactwa Ameryki, bo y, są zjawiska, których my tutaj w Europie do końca nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie zrozumieć, myślę. Y, a, a Wilkerson y, posiłkując się innymi książkami, autorytetami, tłumaczy na przykład fenomen popularności Donalda Trumpa. Dlaczego ma szansę na ponowny wybór. Tak czy inaczej, jest to książka o segregacji rasowej. Zaczyna swoją opowieść na początku XVII wieku, kiedy pierwsi niewolnicy docierają do, do Ameryki Północnej i krok po kroku opisuje podstawy tego nowego systemu, który tam powstał podstawy prawne, religijne, to, co mogli robić, użyję tego słowa, murzyni. W książce on opada, oczywiście teraz używamy innych terminów. Wyobraźcie sobie, że na przykład czarni mogli być ukarani, jeśli zostali przyłapani na tym, że uczyli swoje dzieci pisma albo czytania. Nie wolno im było tego robić. Takich wstrząsających przykładów pocztówki linczowe. Wstrząsający obraz tego, jak zdeformowana potrafi być kultura. Lincze były niczym innym, jak takimi festynami w pewnym sensie. Czasami tysiące ludzi uczestniczyło w linczach. Niewinni ludzie byli męczeni, torturowani, paleni żywcem, wieszani, To są naprawdę wstrząsające historie. Co więcej, powstawały tak zwane pocztówki linczowe. Ludzie sobie wysyłali pocztówki z takich egzekucji, więc takich wstrząsających obrazów jest w tej książce całkiem dużo.
1: Tak myślę, jak te nasze polecenia tutaj zataczają właśnie taki okrąg, bo wspomniana Słomą Kit jest autorką książki Czarne Skrzydła, która traktuje właśnie o tym, o o czym Marcin opowiada przywołując kastę Izabel Wilkerson. Czarne skrzydła to jest historia dziewczynki, tak się zaczyna, bo to jest historia życia dwóch kobiet, ale na początku obie mają po, po 9 lat i Sara, biała dziewczynka, córka sędziego w Karolinie Południowej, a więc, a więc ta, która no, mimo wszystko ma więcej szczęścia, na swoje dziewiąte urodziny dostaje Heti, dostaje swoją czarną, prywatną służącą. I Książka jest rodzajem takiego warkocza z z dwóch pasm, jak te ich losy się dzieją, zresztą jest to oparte także na na faktach, zwłaszcza ta historia tej białej rodziny. Ale myślę, że właśnie ta legitymizacja w w społeczeństwie była była też czymś porażającym i przykłady na to też się przypuszczam pojawiają w kaście, której ja mam jeszcze przed sobą.
2: Tak, tak. To jest bardzo ciekawa książka, ponieważ także tłumaczy to, dlaczego czarni obywatele słyną na przykład jako muzycy, na przykład muzycy jazzowi, czy też aktorzy. To były te przestrzenie, w których mogli się wyrażać, ale pozwalano im na to, ponieważ to jest opisane w źródłach. Niewolnicy na targu niewolników musieli się uśmiechać, byli często zmuszani do, do występów, do tańczenia, do śpiewania, To było też ich rolą. W związku z tym, właśnie realizowali się jako sportowcy, jako aktorzy, jako muzycy, często mimowolnie utwardzając i wzmacniając te stereotypy i i te podziały rasowe, które w Stanach istniały. Bo na przykład przypomina mi się ta aktorka, którą grała, nie pamiętam w tym momencie imienia i nazwiska, grała Mami w Przeminąło z Wiatrem. Okazuje się, że ona nie była w sali z południa. Ta kobieta pochodziła z północy, musiała się nauczyć tego charakterystycznego dialektu e, z południa Stanów Zjednoczonych i swoją rolą tak naprawdę i tym, jak została obsadzona, jak została wybrana do tego filmu, podkreślała tylko te stereotypy, wzmacniała, ponieważ obok niej piękna Vivien Lee, chudziutka, bielutka, e, co więcej, niewolnica też wspierała kobietę w jej perpetiach życiowych, więc tak naprawdę z tej perspektywy Przeminęło z wiatrem to jest film, który potwierdza i wzmacnia tylko segregację rasową, a nie z nią walczy, czy też obala pewne pewne mity, czy też stereotypy. Bardzo ciekawa książka. Być może nie do końca pasuje do klimatu świąt, ale takie książki też są potrzebne.
1: No i taka poszerzająca, poszerzająca nasz horyzont, taki wyznaczająca gdzieś nowe, nowe perspektywy. Myślę, że to są To jest też taką wartością części części lektur, które tu polecamy.
0: Nowe perspektywy i nowe horyzonty dla empatii, a przecież o co chodzi w świętach, jak nie o empatii, prawda?
2: To może jeszcze, drodzy, bo mamy tych książek więcej, tak hasłowo, dobrze? Tytuł, autor, autorka, którą jeszcze ewentualnie na sam koniec chcielibyśmy polecić.
1: No ja nie mogę nie polecić opowieści wigilijnej, bo cały czas myślę o dzieciach, bo to jest przecież też czas, kiedy... Myśląc o prezentach, myślimy zwłaszcza o tych najmłodszych. Opowieść Wiglina to jest nasz ogromny bestseller tegoroczny, ale to jest książka przecież, która ma prawie 200 lat, która jest niesamowicie żywa. Jacek Danel... No właśnie, jaki
0: ten przekład jest? Bo ja nie czytałem. Przekład
1: jest literacką perełką, ja to tak nazywam. Ja w ogóle o Dickensie mam takie zdanie i, i Jacek Danel znakomicie to czuje, że gdyby Dickens usiadł z nami przy tym stoliku, on by wyczuwał idealnie, pewne niuanse, pewne tak, z taką ciepłą ironią jakieś ludzkie zachowania. To jest tak przenikliwy i współczesny yy, i cudownie inteligentny pisarz. Osobiście go uwielbiam. Opowieść Wigilina w tym nowym przekładzie jest piękna ilustracja za To cóż tu mówić? No to jest z kolei cud dla, dla oczu. Yy, polecam bardzo. Lektura, ale taka lektura z której się cieszę, że jest na liście lektor, bo jest to książka piękna, mądra, ciepła i bardzo, bardzo aktualna.
3: To ja coś dla odrobinę starszych dzieci, ale dla tych, którzy, którzy dziećmi byli, dla moich rówieśników, książkę Kamila Bałuka dawno temu w telewizji, bardzo inteligentne, świetne, pełne anegdot, wywiady z dziesięcioma, z dwanaściorgiem właściwie, ale dziesięć programów, dwanaściorgiem bohaterów, tej telewizji, na której my, mówię o ludziach urodzonych, w, powiedzmy, wczesnych latach 80. E, się wychowaliśmy, więc na każdy temat Mariusza szczegła Tak, e, Szczygła, dziewięć, na dachu Polsatu tak mi... jest, kogo Owiec, witam, tak. kogo gorsze, w piratach <laughs> i tak dalej, e, i tak dalej. Świetna rzecz, tym bardziej, że no, nie ma się co oszukiwać. Jakby nasze święta... Trochę tak wyglądało, że się siedziało przed telewizorem, prawda?
1: I oglądało Przeminęło z wiatrem zresztą, na przykład. Tak, przed Kevinem było Przeminęło z
3: wiatrem, <laughs> zgadza się.
2: Jaha słowo, tak króciutko, Nie Ameryka, Martina Kaparosa, kolejny potężny reportaż, zresztą książka zauważona i uznana za jedno z wydarzeń roku w magazynie książki, więc polecamy.
0: No to ja jeszcze na koniec przeskoczę z dnie Ameryki Kaparosowskiej do Meksyku, w którym przecież parę lat ładnych spędził Sławomir Mrożek i skąd pochodzi jego żona. Biografia Sławomira Mrożka, profesor Anny Nasiłowskiej. To jest opowieść o bohaterze, którego raczej byśmy nie polubili, którego twórczość kochamy, ale jest to też opowieść o kraju i o stosunku do niego, bardzo pięknie ten kontekst, to słowo nie pierwszy raz dzisiaj przywołuję, ale tak, bardzo pięknie ten cały kontekst Anna Nasiłowska opisuje.
2: I tak oto docieramy do końca.
0: Nie polecaliśmy książek Olgi Tokarczuk, nie polecaliśmy książek Szczepana Twardocha i to nie są wyłączne propozycje, jakie polecamy państwu pod choinkę, absolutnie nie.
2: Ale polecamy właśnie cały nasz katalog, wystarczy zajrzeć na stronę www.wydawnictwo-literackie.pl. Jesteśmy oczywiście dostępni na wszelkich, albo prawie wszystkich możliwych platformach, w social mediach, więc zapraszamy. A dzisiaj polecaliśmy Państwu książki pod choinkę i zrobiliśmy to wspólnie, wspólnymi siłami. Dorota Wierzbicka, dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Piotr Tomza.
3: Dziękuję bardzo i proszę nie rezygnować z tego naprawdę świetnego zwyczaju książka jako prezent.
2: Janusz Abłoński i Marcin Baniak.
0: Trochę zamieniliśmy się głosami na koniec. No i może Państwa jeszcze na koniec zachęcimy do podzielenia się opiniami. Jakie książki, bo tam o kosmetykach nie będziemy rozmawiać, jakie książki Państwo umieszczają, pakują w papier i umieszczają pod choinką dla swoich bliskich. Są możliwości w różnych platformach. Można nas słuchać na YouTubie, w Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i tak dalej. Zapraszamy do komentowania, do dzielenia się Państwa rekomendacjami.
1: I piszcie proszę, jakie książki chcielibyście dostać i jakie książki chcielibyście czytać. No i na koniec życzenia zaczytanych świąt tak, bardzo spokojnych, bardzo pogodnych, bardzo dalekich od jakiegoś stereotypu. Ja życzę przede wszystkim takich świąt w zgodzie ze sobą, bez presji, bo święta bywają też presją dla, dla wielu i żeby, żeby gdzieś tą presję z siebie zjąć, żeby to po prostu był miły czas po waszemu.
0: Czas jest dobrym prezentem, a ja tak trochę z przymrużeniem oka na koniec dołożę taki wątek, że wiedzą Państwo, jak to jest z tym pakowaniem prezentów, zwłaszcza takich różnokształtnych, albo obłych, albo miękkich. Książka zawsze jest grania sto słupem i pakuje się ją bardzo, ale to bardzo wygodnie. Do usłyszenia. Wlot,
2: podcast wydawnictwa literackiego.